0: die AfD vor vier Jahren noch auf Platz drei, so ist sie jetzt nur noch fünf stärkste Fraktion im Bundestag. Im Bundesland Sachsen aber, im Osten Deutschlands, haben die Rechtspopulisten mehr Stimmen bekommen als jede andere Partei. Im Osten Deutschlands haben die Rechtspopulisten mehr Stimmen bekommen als jede andere Partei. Ich habe in der Vergangenheit schlechte Scherze gemacht über Sachsen, über den strukturellen Rechtsextremismus. Und ich frage mich da schon, ich frage Sie, war das fair? Nein, nicht immer. Hat das Spaß gemacht? Ja, <lacht>
1: klar. Mich Macht, Stolz, Ostdeutsch zu sein. Ja, Ossi sein fetzt.
2: Ja, Statement aus unserer App in dieser Woche. Und das, was wir da vorgehört haben, ist ja für manche in Deutschland der Sound des Ostens. Ja? Also Schlachtrufe von Dynamo-Fans, das Wahlergebnis in Ostdeutschland oder halt eben Jokes, die regelmäßig über den Osten gemacht werden. Ja. Und, wie fühlt sich das für dich an, wenn du uns jetzt gerade in Sachsen, Sachsen-Anhalt oder Thüringen hörst? Was ist das eigentlich? Ostdeutsch sein.
1: Ganz oft ist es so, dass eben Ostdeutsche zu Ostdeutschen werden durch diese Fremdzuschreibung, weil wenn man halt irgendwie ähm, irgendwelche Nachrichten aus Stuttgart hat oder aus Hamburg, dann sind es Nachrichten, die in Deutschland spielen und sobald es halt irgendwie um Dresden geht oder Magdeburg sind das Nachrichten, die in Ostdeutschland spielen. Das heißt, es wird so geframed, überhaupt so benannt und dadurch ähm, haben Ostdeutsche ein ostdeutsches Empfinden, dazu gibt es auch zahlreiche Studien und Westdeutsche einfach nicht, weil die Westdeutschen sind das Normale sozusagen.
2: Ja, sag gleich hier, Autorin Valerie Schönjahn bei uns im Podcast, die hat das Buch Ostbewusstsein geschrieben. Naja, dass es bis heute aber Unterschiede zwischen Ost und West gibt, ist ja zahlenmäßig schon mal klar. ne?
3: Also wir wissen ja, dass ähm, in den ostdeutschen Bundesländern und so, in so ziemlich allen statistischen Kennzahlen ähm, Ostdeutschland ähm, schlechter aufgestellt ist als Westdeutschland.
2: Das ist Daniel, der ist Sozialwissenschaftler und begibt sich jetzt mit uns gemeinsam auf die Suche. Gibt es ein ostdeutsches Gefühl? Ja, wir sprechen ja über dieses Thema nur, weil du uns deine Story da gelassen hast in unserer kostenlosen MDR Sputnik App. Ja, sag doch mal an, wie fühlt sich das für dich an? Ostdeutsch, Kompliment oder Beleidigung? Hier ist dein Podcast zum Mitmachen. MDR Sputnik.
1: Deine Meinung. Ein Thema. Thema. Diskutiert.
3: Hallo, hier ist Pascal aus Merseburg. Nach 31 Jahren immer noch von Ost und West zu reden, gehört sich meiner Meinung nicht. Wir müssen endlich auch in unseren Köpfen zusammenhalten. Ich höre ständig von Leuten, Wessis seien arrogant. Also ich sag mal so, mit Blick auf die Wahlergebnisse kann man uns Ossis nicht gerade in Blick auf Toleranz und Vielfalt eine Freundlichkeit attestieren.
2: Ja, danke Pascal für dein Statement. Ost-West-Denken sollte es doch eigentlich gar nicht mehr geben. Wir sind doch wieder vereinigt, oder? Ja, dachte ich mir auch so, als ich angefangen habe, an dieser Folge zu arbeiten. Also ich bin 84er Jahrgang in Berlin-Neukölln groß geworden, also im Westen. Ich habe das nur noch so dunkel vor Augen, ja, dass es irgendwie eine Mauer gab. Plötzlich war die weg und ganz Berlin war voll mit Menschen von drüben, wie meine Oma immer gesagt hat. Und wir als Wessis haben uns, glaube ich, um dieses Einheitsthema Kopf gemacht. Und genau das... Ist ein total wichtiger Punkt. Ich glaube, für eigentlich alle, die im Osten auch als Nachwendekinder groß geworden sind, fühlt sich das total anders an. Was wir hier seit drei Jahrzehnten machen, ist den Westen auch zu spielen. Wir haben unsere eigene DNA übersehen. Dieses Zitat sitzt, oder? Das hat mich wirklich zum Nachdenken gebracht. Guckt dir mal unsere MDR-Doku, die DNA des Ostens an. Findest du auf YouTube und in der ARD Mediathek. Und das ist eben. Sehr interessanter Punkt. Also mein Westdeutsch sein hat nie eine Rolle in meinem Leben gespielt. Als Ostdeutscher musst du dich aber zwangsläufig mit deiner Herkunft, deiner Identität auseinandersetzen und die Impulse dafür kommen von außen, oder?
3: Ja, also ich, das würde ich schon sagen. Die Impulse kommen von außen und gleichzeitig dadurch, dass die Impulse von außen kommen, muss ich dazu aber wiederum mich verhalten.
2: Das ist Daniel Kubiak, Sozialwissenschaftler an der Humboldt-Uni Berlin. Er ist in Ostberlin, in Friedrichshain geboren, lebt jetzt in Brandenburg. Und Daniel, du hast in deiner Dissertation zur Identität der Nachwendegeneration geforscht. Ja? Das sind also die Menschen, die zwischen 1990 und 1995 geboren wurden. Und Ostdeutsche müssen sich verhalten, sagst du, wenn über sie gesprochen wird. ja?
3: Wir nennen das in der Wissenschaft ähm, Anrufung und Performance. Also ich werde angerufen als etwas. Also, in dem Fall als Ostdeutsche und muss dann dazu eine Performance liefern. Ja. So, und jetzt könnt, und das ist ja bei eurem Podcast eigentlich ganz spannend, weil ich kann mich jetzt einfach entscheiden, ja? Ich kann, kann mich entscheiden, ob ich sage, okay, ich werde hier als Ostdeutsche angerufen und ich verstehe das jetzt aber ein, als Kompliment. Ähm, und das wäre dann so, so ein empowerndes Verhalten und ich sage halt, ähm, ähm, ja und ich bin stolz darauf, aus Ostdeutschland zu kommen und ich habe die und die Erfahrung gemacht und das und das sind die Stärken, die ich dadurch habe. Ähm, aber ich kann natürlich genauso gut das als Beleidigung wahrnehmen und mich dadurch irgendwie herabgesetzt fühlen. Also beides ist, ist, ist möglich, beides sind Formen, auf die man reagieren kann und das ist eben der Unterschied dazu, dass Westdeutsche eher nicht angerufen werden, also dass sie nicht als Westdeutsche bezeichnet werden und sich dann auch nicht damit auseinandersetzen müssen.
2: Ja, Fun Fact, wenn ich als geborener Wessi übrigens im Osten lebe, also da arbeite oder studiere, äh, dann tauche ich in Statistiken immer als Ostdeutscher oder Ostdeutsche auf. Ja? Das erlebe ich zum Beispiel auch voll oft, wenn ich sagen wir mal, in Köln unterwegs bin und erzähle, dass ich für den MDR arbeite, dann kommt immer so ein uh, Osten, schwierig, vor allem die politische Situation, oder? Also Zum Beispiel AfD-Wahlergebnisse spielen in der Ostwahrnehmung, vor allem bei Menschen, die nicht im Osten unterwegs sind, schon eine wichtige Rolle, oder Daniel?
3: Das Wahlverhalten von einer großen Zahl von Ostdeutschen führt dazu, dass sich alle Ostdeutsche dazu verhalten müssen. Mhm. Wenn über den Osten berichtet wird, ist es meistens irgendein negatives Erlebnis. Also es ist halt entweder Rechtsextremismus oder es ist Infrastrukturschwäche oder es ist halt fehlende Zivilgesellschaft. Das sind oft eher negativ konnotierte Berichterstattungen. Ja, und auch dazu muss ich mich ja verhalten irgendwie. Weil die Leute, die im Osten leben und dort aufgewachsen sind, haben ja ähm, einfach sozusagen noch mehr Erfahrung gemacht, als als dass hier alles schlecht ist.
2: Statement dazu aus unserer App. Hallo, mein
0: Name ist Bocky und auf die Frage, ob die, die Bezeichnung Ossi ein Kompliment oder eine Beleidigung ist, sage ich, dass die Bezeichnung einer Herkunft weder eine Beleidigung noch ein Kompliment sein sollte. Denn dort, wo wir geboren werden, das können wir uns einfach nicht aussuchen. Wir können uns aber aussuchen, wo wir bleiben. Und da, wo wir bleiben, sollten wir einen gesunden Fußabdruck hinterlassen. Das heißt gegen die Klischees, gegen die Außenwirkungen so ein bisschen ähm, hinzuarbeiten und das jeden Tag so ein Stück mehr. Und ich verstehe, wie der Osten auch ähm, zum Rest Deutschland so ein bisschen klischeebehaftet halt rüberkommt. Ähm, aber ich finde, es gibt überall gute Menschen, es gibt überall böse Menschen. Ähm, und von daher würde ich das nicht äh, pauschalisieren. Ich persönlich stehe zum Osten. Ich bin gern hier, ich wohne gern hier, meine Familie wohnt hier. Und ich habe hier selber meine Familie gegründet und ich fühle mich hier wohl und werde ja den Osten so ein Stück weit besser machen,
2: definitiv. Danke, Pascal Bock, der eigentlich nur Bocky genannt wird. 88 in Bitterfeld geboren und er ist Bandleader der Gottsche Front. Äh, ja, bei den Bandnamen wird manche vielleicht ein bisschen mulmig. Die Band sagt aber selber, wir wollen, dass sich die Leute mit uns beschäftigen. Und wenn man das macht, wird ganz klar, dass wir mit Nazi-Dreck nix am Hut haben. Bocky ist also... Teil des Ostens, aber eben nicht der Osten, das ist ja klar. Ne? Und Vorzeige-Ossi ist er sowieso nicht, ne Daniel?
3: Also es gibt natürlich sowieso nicht die Ostdeutschen, dass es so eine homogenisierende Forschung von den Ostdeutschen dann gibt. ja? Also da, Dass man dann bestimmte Aspekte, die halt im Osten vielleicht häufiger auftreten als im Westen, dann zu einem ostdeutschen Thema machen. Aber ähm, natürlich wissen wir, also das ist auch eigentlich für jede Person relativ schnell ähm, erfassbar und ich glaube alle, die MDR Sputnik hören, ähm, wissen das auch, dass die ostdeutsche Teilgesellschaft natürlich eine heterogene Teilgesellschaft ist. Also es gibt im Osten wie im Westen sehr, sehr viele verschiedene Menschen, die sehr, sehr viele unterschiedliche Einstellungen haben. Es gibt auch im Osten Menschen mit Migrationsgeschichte. Ja. Es gibt im Osten alte und junge Leute, gut gebildete und schlecht gebildete Leute. Also, ne, das, also dass es den Osten nicht gibt, das ist ja eigentlich ja klar. Das Interessante ist eben, dass aber viel, viel häufiger über den Osten gesprochen wird. Einer der letzten Spiegeltitel zu dem Thema war, so ist er der Ossi. Und das war durchaus ernst gemeint, das war jetzt nicht irgendwie satirisch gemeint, sondern man geht irgendwie davon aus, dass man den Ostdeutschen be be beschreiben kann.
2: Ja, so ist er, der Ossi. Oder so ist sie, die Ossi, sage ich jetzt mal, weil ich hole Valerie Schönjan dazu. Du bist 1990 in Gardelegen geboren, in Magdeburg aufgewachsen, lebst jetzt in Berlin. Du bist Journalistin bei Zeit im Osten und hast ein wirklich spannendes Buch geschrieben, einen Spiegel-Bestseller. Dein Buch heißt Ostbewusstsein. Untertitel, warum nachwende Kinder für den Osten streiten und was das für die deutsche Einheit bedeutet. Also Valerie, wann hast du dich so zum ersten Mal als Ostdeutsche gefühlt?
1: Ich habe es gemerkt, ähm, als ich auf einer Gegendemonstration von Pegida stand, also weil, das auch, weil Pegida auch anfing 2014 zu marschieren, mhm. und ich da gemerkt habe, okay, irgendwas unterscheidet mich halt von meinen westdeutschen Kommilitonen, Kommilitoninnen. Also ich sah in Dresden irgendwie Wütende, und die sahen, hatte ich das Gefühl, halt zuallererst Ostdeutsche. Ähm, und ich konnte das aber noch gar nicht so verbalisieren. Dann habe ich gemerkt, also ich habe auch angefangen da erst so richtig über den Osten zu schreiben und auch die ostdeutsche Geschichte von mir und meiner Familie. Und äh, weil ich das selber auch alles nicht wusste, aber ich habe halt gemerkt, wenn meine Mutter mir gesagt hat, na wir hatten natürlich ein ganz normales Leben in der DDR und mein Vater, naja, wir haben ja nicht mit dem Leben gewartet, bis die Mauer weg war, dann ist das für mich total einleuchtend gewesen und die Reaktionen von äh, meinen westdeutschen Freunden, Freundinnen waren so, ah, ja wirklich, das ist ja spannend. Mhm. Also so ne, nach dem Motto, als ob das jetzt eine Neuigkeit wäre und ähm, da hat so ein mulmiges Gefühl irgendwie begonnen.
2: Sprachnachricht dazu aus Dresden. In unserer kostenlosen MDR Sputnik App. Also ich bin auf eine gewisse Art und Weise schon stolz, dass ich
1: eine Ostdeutsche bin. Dresden ist halt echt wunderschön, aber ich finde es halt schlimm, dass das immer mit so ganz hier negativen Sachen in Verbindung gebracht wird. Klar gibt es hier Arschlöcher, aber wir sind nicht alle Arschlöcher. Der Großteil von uns ist echt voll in Ordnung.
2: Also wenn so ein Jan Böhmermann oder eine Heute-Show Witze über den Osten machen... Fühlt sich das nicht so geil an, oder Valerie?
1: Kann er ja machen, aber ist natürlich niemandem geholfen in Sachsen. Hm. Also, ähm, und da hat sich, äh, und das, natürlich, es muss ja auch erschütternd sein, und es muss sich ja auch empört werden. Ich Voll. Ich da, würde das irgendwie auch niemandem absprechen, sich dazu empören, aber ja. natürlich ist es, wenn du vor Ort unterwegs bist, für alle Leute absolut frustrierend, die da halt so vor Ort sich gegen die AfD einsetzen und versuchen, Leute zurückzuholen, wenn da jemand halt dann einfach nur Witze macht, Ja.
2: Wie ungleich oder gleich sind wir denn nun im Vereinigten Deutschland? Also ich erinnere mich als Kind der 90er noch so ganz dunkel an Helmut Kohl, der irgendwie mal gesagt hat, naja, es wird mehrere Generationen dauern, bis es diese Unterschiede nicht mehr gibt zwischen Ost und West. Statement aus unserer App. So also Christian, ist Querwort, Ostdeutsch, ja oder nein, Kompliment, ja oder nein, ist glaube ich nicht die Frage. Mhm. Die Frage ist, ob sich grundsätzlich jemand äh, immer noch heute zwischen diese beiden, Worte stellen möchte, also will er sich als Ostdeutscher oder Westdeutscher bezeichnen, ist nach über 30 Jahren eigentlich ähm, hochgradig peinlich. Unser Sozialwissenschaftler Daniel von der HU Berlin sagt aber ganz klar, naja, also so blanco davon zu sprechen, dass alles wieder vereint ist, dass es keine Unterschiede zwischen Ost und West gibt, das ist nicht so eine gute Idee. Daniel, wie sieht das bei noch jüngeren Menschen als uns aus? Also der Nach Nachwende-Generation, Menschen, die heute so 18, 19 sind, nehmen die noch die
3: Unterschiede wahr? Die Hoffnung wäre ja natürlich, dass, ihre, dass die Teilhabechancen für heute 18-Jährige, dass die einfach gleich sind. Also dass Leute, egal ob sie jetzt aus Leipzig oder aus Wiesbaden kommen, dass sie ähnliche Teilhabechancen an der Gesellschaft haben. Und wir werden sicherlich feststellen, dass das auch ähm, für die heute 18-Jährigen noch nicht ganz so gegeben sein wird, ja. weil ähm, wenn wir zum Beispiel angucken, wo die DAX-Unternehmen sitzen, dann sitzen die ähm, 29 von den 30, ähm, die es bisher gab, sitzen in westdeutschen Bundesländern. Ähm, oder wenn wir an die Top-Universitäten denken, also Universitäten, die Exzellenzuniversitäten geworden sind... Dann sitzen davon ein paar in Berlin ähm, und dann noch eine in Dresden, wobei ich glaube, dass die bei der letzten Runde auch gar nicht mehr den Zuschlag bekommen haben und der Rest sitzt in München und Göttingen und so. Ähm, also, das, das, ist, das ist relevant, weil, also wenn ich sozusagen eine der Exzellenz-Uni will, muss ich in den Westen gehen. Ähm, also, es gibt, es gibt rein statistisch messbare Nachteile. Ähm, also, eins habe ich schon genannt: man muss noch viel eher, als wenn man im Westen aufwächst, muss man eben mobil sein. Wenn man an sehr guten Universitäten studieren will oder wenn man sehr gute Jobs haben will, man muss dann einfach mobil sein. Das ist halt in Mecklenburg-Vorpommern oder in, in, im Landkreis Görlitz oder im Landkreis Nordsachsen oder Elbe-Elster nicht möglich, bestimmte Jobs zu machen, an bestimmten Unis zu studieren. Also man muss dann mobil sein, das ist auf jeden Fall ein Nachteil. Man muss die Heimat verlassen. Ich äh, gebe gerade so Vorträge zum Thema gehen oder bleiben. Man muss irgendwie erstmal gehen. Die Frage wäre, kann man wieder zurückkommen? Also mit einer guten Ausbildung kann man dann was vielleicht vor Ort machen. Aber es gibt ja auch so ganz andere Aspekte, wo man diese Nachteile sieht. Ich glaube, eins, was man nicht unterschätzen sollte, ist tatsächlich Erbe. Also es gibt halt immer noch sehr viel weniger zu vererben im Osten. Ostdeutsche junge 18-Jährige werden immer noch weniger erben als ihre ähm, ihre 18-Jährigen ähm, Gegenstücke im Westen. So, Also die gibt es noch auf jeden Fall.
2: Und trotzdem, sagen einige bei uns in der App in dieser Woche. Mich
1: macht stolz, Ostdeutsch zu sein. Ja, die gute ddr erziehung möchte ich nicht wissen. Also, Ossi sein fetzt.
2: Nochmal zurück zu unserer Autorin Valerie Schönjahn. Dein Buch heißt ja Ostbewusstsein. So wie unser User hier. Bist du auch stolz,
1: Ostdeutsche zu sein? Nee, ich persönlich nenne es nicht stolz, weil... Ähm das einfach so eine negative Konnotation hat. Vor allen Dingen, wenn man, wenn es auf irgendwie so einen Ort bezogen ist, ne? Also, so lokal sich mit Lokalpatriotus. Paddler, wenn es sich mit Lokalpatriotismus mischt, dann hat es gleich so eine ganz seltsame Neigung. Ich würde halt tatsächlich deswegen dann nicht Ostbewusstsein, das habe ich mein Buch halt auch so genannt, weil für mich ist das einfach dieses Bewusstsein dazu, okay, ich komme halt aus dem Osten, das hat noch was eine mit mir zu tun, mit uns zu tun, dazu stehe ich gerne und ich bin, ja, ich freue mich darüber, das ist einfach ein selbstverständlicher Teil von mir mhm. ähm, und das heißt, das ist ein Teil, also worauf kann man, worüber kann man sich da freuen oder warum bin ich froh, dass das ein Teil von mir ist, weil das halt einmal bewusstseinserweiternd ist für mich selber, also ähm, ich lerne äh, so viel Musik und Filme und, weiß ich nicht, äh, Sichtweisen, Perspektiven dadurch kennen, dass ich mich jetzt ganz bewusst mit der ostdeutschen Geschichte und Perspektive auseinandersetze, ähm, und es ist eben auch, äh, ja, deswegen, es ist etwas Bereicherndes so für alle, ne? Also es ist halt auch, klar, Paul, Filme wie Paul und Paula, äh, ganz viele DDR-Musik, ne? Von Silly bis, weiß ich nicht, äh, Karat, whatever, so, ne? Ähm, und viele noch unbekannter gesagt, ich bin noch lange keine Expertin, das ist noch ein Weg. Ähm, aber halt auch schon diese Perspektive, einfach zu wissen, okay, die Leute haben einfach in einem anderen System gelebt. Das heißt, man lernt, man stellt einfach ganz, ganz automatisch, Völlig andere Fragen. Ja, und
2: ich finde, wir brauchen auch endlich mal eine neue Story über den Osten. Ja? Der Osten ist ja so viel mehr als nur die AfD-Wahlergebnisse und die ehemalige DDR. Jetzt gibt ja aber Leute, die sagen, hä, aber wir sind doch eins. Wir Deutschen sind alle gleich. Sind wir gar nicht, oder Valerie?
1: Ähm, ne, ich glaube, wir sind nicht alle gleich, aber niemand von uns ist gleich in diesem Land. Ja. Ähm, und ich glaube, äh, also, was ein Missverständnis ist, ein Missverständnis ist, dass ich verstehe, ist, dass ähm, immer wenn Leute denken, wir reden über Ost und West, dass wir irgendwie die Wiedervereinigung in Frage stellen. Ne? Mhm. Ähm, und ich verstehe, wo, woher das kommt, weil den Leuten halt gesagt wurde, wir sind jetzt wiedervereinigt und dann gibt es kein Ost und West mehr. Und immer, wenn man dann von Ost und West redet, denken die Leute, die das noch so erlebt haben, dieses Versprechen ja aktiv, jetzt wird es hier in Frage gestellt. Ich als Nachwende kennt da so ein ganz anderes ähm, Verhältnis zu, so, weil ich so für mich, also für mich ist die Wiedervereinigung nicht in Frage gestellt. Weil nichts, was ich sage. Also natürlich fühle ich mich als Einheit mit dem Rest des Landes. Ich bin gerade in Stuttgart. Ich habe nicht das Gefühl, in einem anderen Teil äh, Deutschlands zu sein. Das gehört für mich ganz selbstverständlich dazu. Ja. Ähm, aber ähm, trotzdem geht es einfach um Sichtbarmachung, weil dieser dieses Deutschland in sich verschiedene Perspektiven hat. Also ich habe dieses Buch damals angefangen, weil ich dachte, dachte wir müssen jetzt ganz viel über Ost und West reden, damit es halt irgendwann verschwindet, dieser Unterschied. Und ich denke jetzt aber mittlerweile, äh, dass ich das gar nicht mehr möchte. Also, weil der Osten hat eine andere Geschichte erlebt und ich würde gar nicht, dass sie verschwindet. Ich will gar nicht, dass dieser kulturelle Schatz auch teilweise verschwindet, der damit einhergeht. Und diese ganze Erfahrung, ähm, ich wünsche mir, dass sie einfach mehr gesehen wird für uns alle. Und das heißt, ähm, ich finde, ja, ich bin mittlerweile einfach gerne Ossi in einem wiedervereinigten Land.
2: Oh, und da habe ich jemanden, ähm, der geht es da, glaube ich, ähnlich wie dir, Valerie, Userin aus unserer Advent dieser Woche.
1: Ja, hallo, hier ist Jana. Ich mag dieses Klischee-Denken nicht. Ich, äh, wenn ich gefragt werde, wo ich herkomme, dann werde ich niemals leugnen, dass ich aus Sachsen komme. Ich bin Sachse, aber ich bin Deutscher. Ähm, ich denke aber, dass ich nicht da wäre, wo ich heute bin, wenn ich nicht im Osten aufgewachsen wäre. Wir sollten vielleicht nicht in Schubladen denken. Wir sind alle Deutsche, aber wir sollten doch tolerieren und nicht immer alle in einen Schub schieben. Wenn wir in der Welt unterwegs sind, dann sind wir deutsch. Aber ich werde trotzdem nie leugnen, wo meine Wurzeln sind. Meine Wurzeln und meine Heimat sind hier, in Ostdeutschland, in Sachsen. Aber ich bin deutsch.
2: Danke, Jana, für dein Statement. Also, Schlussrunde jetzt hier im Podcast. Frage in dieser Woche, Ostdeutsch, Kompliment oder Beleidigung? Was sagt denn der Sozialwissenschaftler in dieser Folge, Daniel?
3: Wenn ich als Ostdeutscher bezeichnet werde, dann werde ich auch irgendwie gesehen, glaube ich. Ja? Und ähm, deswegen, ähm, also ne, sozusagen meine Herkunft wird gesehen und ich bezeichne mich selber auch als Ostdeutscher. Also ich finde das jetzt unproblematisch, das in so eine, also eine eigenen Kategorie zu machen und würde es deswegen niemals als Beleidigung auffassen. Ähm, also es gibt ja natürlich andere Bezeichnungen. Also wenn jetzt jemand äh, von den dummen Ossis spricht, es gibt ein Buch ähm, von Christian Bangel, ähm, da schreibt er immer, da wird ja immer Udo genannt, der geht, na, der geht nach Westdeutschland und dort wird ja immer Udo genannt. Und er fragt sich die ganze Zeit, was Udo sein soll. Und irgendwann stellt sich heraus, alle Ostdeutschen dort werden Udo genannt, unser dummer Ossi. So, das ist natürlich klare Beleidigung. So, ja. Aber wenn ich als Ostdeutscher bezeichnet werde, finde ich, ist das jetzt erstmal nichts Beleidigendes, sondern es ist einfach eine, eine, eine Zustandsbeschreibung. Ich bin in Ostberlin geboren, meine Großeltern kommen aus, aus der Prignitz in Brandenburg. Ähm, ich, ich, ich finde, dass ein Teil meiner Identität ist Ostdeutsch. Ostdeutsch, Kompliment
2: oder Beleidigung, Valerie.
1: Das ist ja beides dann eine Fremdzuschreibung, das heißt für mich ist es äh, nichts von beiden so richtig. Für mich ist es so etwas Empowerndes, was ich mir selber nutze und aneigne. Und dann natürlich aber auch ein Kompliment, wenn ich es selber benutze gegenüber Leuten. <lacht> ja, und Du
2: diskutierst jetzt weiter mit uns in der kostenlosen MDR Sputnik App zu diesem Thema. Und dann auch schon zu unserem neuen Thema. Nächste Woche geht es hier nämlich um dein Haustier. Ich brauche mal deine Tipps, deine Erfahrungen, deine Story zum Thema, was mache ich eigentlich, wenn mein Haustier stirbt? Also von Gartenbestattung bis hin zu... Asche in der Ohne ins Regal stellen, gibt es ja wirklich einiges. Gerne jetzt deine Stimme dazu dalassen in unserer App und dann bist du vielleicht nächste Woche hier bei uns im Podcast zu hören, auf Spotify und in der App der ARD Audiothek. Ich bin Marvin und freue mich, von dir zu hören. Ciao.